0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור לאה פוסטיק, ראש המחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל, פסיכולוגית ניסויית, מומחית לסיכואקוסטיקה. שלום לאה. שלום, שלום. אנחנו הולכות לדבר על חוש אהוב עליי במיוחד. חוש השמיעה. אהוב גם עליי. כן, אני מתארת לעצמי. וזה נחמד, כי אנחנו גם במדיום שקצת עוסק בו. נכון, או פשוט מסתמך עליו לפחות. כן, עכשיו אנשים
0: שומעים אותנו. נכון, וזהו, זה החוש היחיד שיש להם כדי להסתמך על מה שאנחנו אומרות ומעבירות עליהם. נכון, כל מה שנעביר אליהם יעורר כל מיני דברים אחרים שיעזרו להם. אבל זה... עכשיו יגיע רק דרך האוזניים. איזה מדליק.
1: אוקיי, וואו, מלא שאלות. אז חוש השמיעה, איך את הגעת אליו?
0: מתי הוא עניין אותך בפעם הראשונה באופן מיוחד? אז אני לא יכולה לשים את האצבע על נקודה אחת, אבל אני בהחלט יכולה לדעת מה הביא אותי לשם. מגיל צעיר אני מנגנת. ככה גדלתי בבית יקי עם חינוך טוב, ואת כל הילדים שהלכו ללמוד נגינה. <laughs> אז שלחו אותי ללמוד נגינה, והגעתי למרכז למוזיקה. גדלתי בגליל התחתון, הגעתי למרכז מוזיקה בגליל התחתון, והם עשו לי כאילו מבדקים, מה מצאים לי וכולי. היום בדיעבד אני יודעת שהמבדקים האלה מאוד 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 כלליים, ובעיקר נותנים לך לנגן על מה שחסר כרגע. נכון. נכון. כדי שבסוף תתאימי להרכבים המוזיקליים. בדיוק, ומה שהיה חסר זה חצוצרה. וגם, בגדול זה התאים, זאת אומרת, לא היה אז הצמידו לי חצוצרה פחות או יותר כשהייתי בת עשר. וואו. ומאז זה היה סיפור אהבה, מאז אני מנגנת על חצוצרה, אחר כך ניגנתי גם בטבריה ובחיפה ובתל אביב ובכל מיני מקומות. מדהים. ו- וכן, ואני עדיין מנגנת גם היום. אז איך זה לא הפך להיות המוקד שלך או המקצוע? הרבה שנים זה היה מוקד, כי מאוד מאוד קשה להיות נגן בלי להסתובב סביב זה. כן. הרבה שעות נגינה והרבה שעות uh, תזמורת והופעות uh, וכולי. Uh, בעלי תמיד צוחק שכל מקום שאנחנו מגיעים אליו בארץ ואפשר להגיד, להשיב, uh, להושיב על הבמה לפחות חמישה אנשים, כנראה שניגנתי שם. <laughs>
1: וואו, איך הצצרה הייתה נחוצה מאוד, אם כן, כך כן.
0: ממש סיימת. כל, כל שנות נעוריי, כל התיכון, <laughs> גם ניגנתי בתזמורת נוער וגם בחמישיית כלי מתכת, וכל הזמן היו הופעות וקונצרטים. כל פעם יצאתי מהבית עם גם איזה חליפת קונצרטים בתיק. כן. וככל שהימים בתיכון התארכו יותר, ככה פחות הגעתי הביתה בין לבין, ופשוט מהבית ספר ל... הופעה, להופעה, חזרה. לחזרה, לשיעור, לזה כל הזמן, ההורים שלי באמת היו בהסעות הלוך ושוב כל הזמן וזה היה נורא 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 כיף כן. עם השנים הכי הכי טובות זה פשוט היה מדהים זה קמים בבוקר וחושבים על החזרת תזמורת על הקונצרט שיש בערב ובדרך ככה צולחים את הג'יפה של התיכון. אז מה קרה <laughs> איך יכול להיות שבסוף האקדמיה
1: בזווית מחקרית היא ניצחה את הנגינה עצמה.
0: אז באמת נראה ככה בסוף התיכון מאוד מאוד טבעי להמשיך לנגינה. אפילו הלכתי להיבחן לתזמורת צה"ל, אבל לא התקבלתי. Mm-hmm. עשיתי שירות לאומי במקום, ועבדתי במקום שהיה שם תזמורת נוער, עבדתי בקריית ים, הקימו שם בדיוק תזמורת נוער, והשירות הלאומי שלי הסתובב סביב להביא ילדים, כן לנגן, במקום להיות אחרי צהריים בחוץ וכולי, אז להתעסק ככה בנגינה. ואחר כך הדרך לאקדמיה למוזיקה הייתה מאוד מאוד טבעית. והלכתי ללמוד באקדמיה למוזיקה בירושלים, לשם כן התקבלתי. צהל. כן, לא, לא מתחרטת, האמת שנורא נורא נהניתי בשירות. לא, ברור. ולמדתי באקדמיה למוזיקה בירושלים, שאז באמת כל היום ניגנתי. והתעסקתי בנגינה, ואיך בדיוק יצא הצליל והפו, עשיתי פו כזה או עשיתי פו אחר, וגם תיאוריה וכולי. ומשהו לא ישב לגמרי, זאת אומרת, נהניתי מאוד, אבל משהו לא היה, לא הספיק לגמרי, קשה לי קצת להסביר, זה לא הרגיש ממש מתאים לי. אז אחרי סמסטר פחות או יותר הבנתי שזה לא מספיק, וצריך עם המוזיקה הזאת לעשות עוד משהו. וסיימתי את השנה הזאת, עשיתי את כל הבחינות, ואמרנו, ילדה טובה מבית יקי. ועברתי לאוניברסיטת תל אביב, כי שם יכולתי לשלב את האקדמיה למוזיקה עם לימודי פסיכולוגיה ביתר קלות מאשר בירושלים. ואז באמת, באמת היה שלם וטוב, בצורה קצת מטורפת, כי האקדמיה למוזיקה לא באמת מכילה את זה שיש אנשים שלומדים עוד משהו חוץ ממוזיקה, אז יש לה את הדרישות שלה, היא מורידה איזה שעתיים בשנה לכבוד זה שאתה לומד אבל עדיין יש שמונה שעות בשבוע תזמורת, וכל יום צריך להתראיין כמה שעות וכולי וכולי. ובכל זאת לומדים גם פסיכולוגיה, אבל זה התאים לי מאוד. את היית חריגה, לא הרבה משלבים חוג נוסף עם מוזיקה. נכון, זהו. אז באקדמיה למוזיקה זה חריג. כמובן שבפסיכולוגיה כולם לומדים עוד משהו עם זה, אבל אני שהסתובבתי ככה כל פעם עם מזוודה עם חצצרות, זה היה כן חריג. אבל היה מאוד כיף, באמת, זה השנים הכי זה לצאת בבוקר מהמעון, גר, גרתי במעונות, לצאת בבוקר מהמעונות לחצות את הכביש לאוניברסיטה ולחזור בערב. אחרי שישבתי להתאמן וניגנתי והיו לי הרכבים ותיאוריות וכולי, וגם מדי פעם איזושהי הרצאה בפסיכולוגיה, ו, וחוזר חלילה, וזה פשוט היה, פשוט היה, נהדר. ואז
1: הדרך למחקר ולא לאיזה לא עבודה בחוץ, בשוק, איך היא קרתה?
0: קודם כל, תראי, למדתי באקדמיה במגמת ביצוע. באמת, על התעודה של התואר שלי כתוב חצוצרה. כן. וזה היה המוקד של הלימודים בכל השנים האלה, לנגן. אנשים <אח> אולי לא יודעים
1: שבאקדמיה
0: שבא, כן. למוזיקה מחלקים את זה לביצוע, יש ניצוח, נכון. יש מוזיקולוגיה. <אח> מוזיקולוגיה זה, זה מחלקה נפרדת, זה <אח> לא אקדמיה. <אח> מוזיקולוגיה, יש מחלקה למוזיקולוגיה. אקדמיה היא מחלק... סוג של מחלקה בפני עצמה, ושם <אח> יש uh, מקצועות... Uh, בעצם את מקצועות המוזיקה עצמם, הלחנה, ניצוח וביצוע. כן. אז אצלך ממש אז כתוב, כתוב חצוצרה. אז אני למדתי, אז כתוב ביצוע חצוצרה, כן. והאמת שכמו שאמרתי, יש, יש איזשהם תחושות, זאת אומרת, מאוד מאוד נהניתי מהלימודים, מאוד נהניתי לנגן, מאוד אהבתי שזה היה משולב עם פסיכולוגיה, עם עוד משהו, ולקראת סוף התואר ידעתי שלהיות נגנית מקצועית זה לא יתאים. זה לא אני, זאת אומרת, אני מאוד מאוד נהנית מזה, אבל בזה להתעסק כל היום וכל הזמן, זה לא זה. מצד שני, מה שעוד קרה לקראת סוף הלימודים, זה שבפסיכולוגיה היו הקורסים המחקריים, ובשנה האחרונה של התואר צריך לעשות סמינריון מחקרי. Mm-hmm. וזו פעם ראשונה שנכנסתי לעולם המחקר, וגיליתי כמה אני נהנית לשבת בספרייה, לקרוא מאמרים, להעלות איזושהי שאלה, לחפש לה תשובות, או במאמרים עצמם. או בעצמי, עכשיו לך יש את הזיק הזה בעיניים. <laughs> גם את מאוד נהנית <laughs> מהשאלות ולחפש להם תשובות. וחלק מלחפש את התשובות היה בעצמי לתכנן מערך ניסויי, לאסוף את הנתונים, ולהגיע לתשובות. וזה פשוט, עד שלא הגעתי לסמינריון בשנה האחרונה לתואר, לא ידעת אפ- את זה. לא ידעתי את זה, אף פעם לא חשבתי על מחקר. כן. חשבתי אולי שעם פסיכולוגיה ומוזיקה אני יכולה אולי נלמד אחר כך תרפיה במוזיקה ואני אטפל. זה עדיין שם, אני עדיין, אני מניחה שאולי איפשה זה לא חסר, זאת אומרת, התחלתי עם החלק המחקרי, וזה כל כך ממלא אותי, כי זה כל כך מגוון, שיותר לא, לא היה לי חסר כלום. אז אני בעצם ממשיכה בדיוק באותו שילוב, זאת אומרת, אני עושה מחקר, ואני גם מנגנת. אז כל השילוב הזה, בכל השנים האלה, הוא ממשיך גם, גם להיום. זה מוביל אותי לשאול אותך... מה זה הדבר הזה שאמרתי כשהצגתי אותך, מה זה פסיכולוגית נישואית, שלשם בסופו של דבר הגעת והתגלגלת? <laughs> כן. אז האמת שבאמת כש... עניין אותי תחום המחקר, אז בפסיכולוגיה יש תחום שמתעסק במחקר, שמתמקד לא בטיפול, תמיד כשאני אומרת שאני פסיכולוגית, ואני פסיכולוגית ויש לי רישיון לעסוק בפסיכולוגיה, ואני רשומה בפנקס הפסיכולוגים, uh-huh. אבל ההתמחות שלי היא לא לטפל באדם כזה או אחר, אלא ההתמחות שלי היא לעשות מחקר שיענה על שאלות שקשורות לפסיכולוגיה, ואגב, יובילו אולי בסוף לשיטות טיפול כדי שידעו איך לטפל באדם כזה או אחר. ובאמת כשעשיתי את התואר השני התמחיתי במחקר, זאת אומרת היו לי קורסים שדיברו על כלי מחקר ותרגלו איך לעשות מחקר ואיך לעשות מחקר נכון ואיך להסיק ממנו מסקנות נכונות ואיך זה מוביל למחקר הבא. תמיד, זה תמיד
1: מוביל למחקר
0: זה מה שאני אומרת לסטודנטים ש... לנו תמיד יש עבודה, כי תמיד יש עוד שאלה אחת בסוף.
1: <laughs> ברור. <laughs> אז פסיכולוגית ניסויית, את בעצם אומרת שאת גם עוזרת אחר כך לפתח שיטות טיפול צריך, אבל את בגדול חוקרת את התחום של השמיעה בעזרת כל מיני ניסויים, כמו שזה נשמע. Okay. כן. כן, okay, אוקיי, כדי להצליח, וואו, זה מעניין איך חוש השמיעה אם ככה קשור. לפסיכולוגיה על החוויה שלנו שנוצרת ונרקמת
0: בנו? תראי, המחקרים הראשונים בכלל בפסיכולוגיה, המעבדה הראשונה בפסיכולוגיה במאה ה-18, בלייפציג, בעצם חקרה את החוויה החושית שלנו. איך אנחנו מרגישים את העולם סביבנו. כן. איך אנחנו מרגישים את העולם סביבנו זה לגמרי פסיכולוגיה. התחום הזה נקרא פסיכופיזיקה. איך אנחנו מרגישים את העולם הפיזיקלי, השינויים הפיזיקליים סביבנו? בדקו את זה עם משקל, בדקו את זה עם מגע, בדקו את זה עם ראייה וגם עם שמיעה. הענף שמתעסק בשמיעה בתוך הפסיכופיזיקה נקרא פסיכואקוסטיקה. איך אנחנו מרגישים, פסיכו, את השינויים, שינויי הצלילים, האקוסטיקה, סביבנו?
1: מדליק. עכשיו אני רוצה לשאול אותך גם על העבודה הזאת, שהיא... מרובת נישואים, האם היא משלבת גם את הכתיבה, האם את פוגשת אנשים, האם היא בעיקר מעבדה בודדה, <laughs> האם זה, איך זה עובד,
0: איך נראה יום בחייך? אוקיי, okay, אז זה מכיל את הכל, ואני חושבת שהמינונים, חלק מהם תלויים בי. זאת אומרת, העבודה שלי מחולקת למחקר עצמו, פופר. שאז אני קוראת מאמרים, אני קצת מתכתבת עם אנשים מומחים בעולם בתחום הזה. יש את החלק הלוגיסטי של באמת לבנות ניסוי ואו לעשות אותו בעצמי או לנהל את העשייה שלו. אנשים הולכים ובודקים אנשים אחרים וצריך אה, כיבוד לפעמים וצריך אה, שהאוזניות אה, יהיו מכוונות ומה קורה עם כרטיס הכל יתקלקל ושכל החיבורים יעמדו וצריך לקנות אה, ציוד. יש את כל הלוגיסטיקה הזאת כן, אבל הפקה. גם כן, הפקה עצמה. כן. אבל בסופו של דבר יש לפני כן באמת את היכולת שלנו להבין סוגיה לנסח איזושהי שאלה. ולהבין איך אנחנו אה, אוספים נתונים שייתנו תשובה לשאלה הזאת בצורה הכי טובה. כי הרבה פעמים אנחנו אוספים נתונים, אבל זה עדיין לא לגמרי נתן תשובה, יש עוד כל מיני הסברים אחרים שיכולים להיות. Mm-hmm. אז צריך לנסות לאסוף נתונים ככה שהם יענו בצורה הכי טובה לשאלה, וכשאוספים את הנתונים יש המון 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 שיקולים. תראי, אני מלמדת שיטות מחקר כבר המון המון שנים, וכל פעם כשאני שואלת בכיתה איזושהי שאלה, בדרך כלל התשובה צריכה להיות זה תלוי. <laughs> זה תלוי כי אין דרך אחת לעשות מחקר. כן. ויש הרבה, יש לכל דבר יתרונות וחסרונות. אז שוקלים את היתרונות מול החסרונות ומחליטים על דרך מסוימת. אני אתן לך דוגמה. מצוין. אולי אני קצת מקדימה את המאוחר, אבל נגיד אני, חלק מהמחקרים שלי בודקים את היכולת השמיעה אצל אנשים מבוגרים. כן. עכשיו יכולת השמיעה אצל אנשים מבוגרים היא, היא יורדת. ואז אני ככה תוהה, איזה אנשים מבוגרים כדאי לי לקחת למחקר? כאלה שהשמיעה שלהם היא אופיינית לגילם, זאת אומרת, לא ממש טובה, כי ככה אני חוקרת באמת שמיעה של אנשים מבוגרים.
1: שמייצגת שמייצ... את הקבוצה ב- הזאת. בדיוק.
0: אבל אני אף פעם לא יודעת אם התפקוד שלהם זה כי האוזן לא עבדה כל כך טוב, או כי המוח לא עבד כל כך טוב. האם הם לא שמעו את הצליל, או הם לא איבדו אותו, כן בעין? כן. איבדו אותו כמו שצריך.
1: ואז, ואז כדי... ואז זה לב... משהו אחר לחלוטין, כי אם ב... הם לא איבדו אותו כמו שצריך, זה יכול להיות שמנגנון השמיעה דווקא לא פחת והכול עובד אותו דבר. נכון,
0: או ששניהם, או שמשהו קרה לשניהם, אבל שני, אני כן. לא, לא באמת יודעת. Mm-hmm. אז אני בוחרת למחקר אנשים ששומעים נורא טוב, oh. כדי שאני אדע שהצליל הגיע טוב לכל מרכזי העיבוד, כן. ואז אני... המסקנה שלי תהיה באמת על העיבוד, שזאת הייתה השאלה שלי מראש. כן. אבל אז מה הקשר? את יכולה להיות בטוחה שאם שזה... הייתה איזושהי
1: טעות או בלבול, את יודעת שזה קשור בתהליך העיבוד ולא בתהליך
0: הקליטה. נכון, אבל וואו. אז מה הקשר בין הנתונים שלי לבין מה שקורה בפועל? נכון. אז זאת דוגמה. זאת אומרת, וואו. עכשיו אני יכולה לעשות מחק... למשל, היום... למשל, יש לי באמת דוגמה חיה של מחקר שכרגע סיימנו אותו, והתוצאות יצאו בצורה מסוימת, ואני חושבת שהם יצאו בצורה, בצורה הזאת בגלל שאנשים שמעו נורא טוב, האנשים המבוגרים שלקחנו, וראינו באמת איזושהי השפעה של העיבוד, הם לא, הם לא תפקדו כמו אנשים צעירים, אבל הם גם לא תפקדו כמו שחשבנו שהם יתפקדו, על בסיס הידע שיש לנו על איך עובדת שמיעה אצל אנשים מבוגרים. כן. אני חושבת שקיבלנו את התוצאות האלה בגלל אותם ברמת השמיעה. ואז המחקר הבא צריך להיות, אוקיי, בואו ניקח אנשים ולא נסנן כל כך. עכשיו בואו נראה מה קורה יחסית. אז יש בעצם איזשהו תהליך מדורג כזה. במחקר הספציפי הזה באמת שווה לעשות את התהליך המדורג, כי נורא נורא חשוב בדיוק לשים את האצבע. מה המנגנון ואיך הוא עובד. אבל היו כאן שיקולים. כן. איזה בדיוק אוכלוסייה לקחת? אז זו דוגמה אחת לשיקולים, ו- ויש המון מגוון של שיקולים. איזה גרועים אני אקח? מה אני אתן להם לשמוע בניסוי? צפצופים, מילים, משפטים, מילים ומשפטים הם יותר מורכבים. צפצופים זה מאוד 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 נקי, גם עם צפצופים אני יכולה לשחק למשל עם המשך של הצפצוף. כן. Okay. מילה, אני לא יכולה לשחק עם המשך שלה, כי אם אני אקצר אותה יותר מדי היא כבר לא תהיה מילה. Mm-hmm. מצד שני, אם בדקתי צפצופים, מה הקשר שוב בינם לבין מה שאנחנו עושים בשטח, וגם אתה רוצה לבדוק מה קורה ברמות עיבוד מורכבות יותר, שזה... מילים. שזה כן משפטים. כן. מילים, כן. אז יש המון 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 שיקולים תוך כדי, והשיקולים האלה כל הזמן מגדירים מחדש את השאלה שאנחנו שואלים. כי רציתי לשאול שאלה על מבוגרים, אז זה כבר לא מבוגרים, זה כבר מבוגרים ששומעים טוב, כן. וזה לא אולי השפה שהם מתמודדים בה ביומיום, זה צפצופים וכולי. אבל תמיד צריך לדעת ש... ש... שמחקר אחד, אוקיי, אני תמיד אומרת, יש מחקר אחד, שאלה אחת, ואחר כך את המחקר הבא. ואז אני יודעת... ההתקדמות היא צעד אחרי צעד ממש. בדיוק. ואז אני מפרקת את השאלה לתתי שאלות. מחליטה מאיזה תת שאלה כדאי להתחיל. Okay. בצניעות. המחקר שלי לא הולך לגלות את כל העולם. הוא הולך לענות על שאלה אחת, מדרגה אחת, ואיתה אנחנו נענה למדרגה הבאה. בסוף, אחרי סדרה של ניסויים... תהיה לי תמונה אה, מלאה יותר, ואז אני אוכל לענות על שאלה המקורית הגדולה יותר. וואו. אז את חוקרת במסגרת הזאת הרבה מאוד קבוצות. נתת לי עכשיו
1: רק דוגמה אחת לקבוצה של אנשים מבוגרים, אבל בעצם את חוקרת כל מיני קבוצות. מסקרן אותי לדעת האם זה חלק מהניסיון להגיע לאיזה מיפוי או תמונה יותר רחבה. של שמיעה באופן כללי בחברה האנושית,
0: או לא יודעת, בישראל, אין לי מושג גם איך את קובעת את הסקייל, את ההיקף. כן. תראי, אני חוקרת מנגנונים, ובדרך כלל המחקרים שלי ייקחו אה, שני כיוונים. Mm-hmm. כיוון אחד של המנגנון עצמו, ואז למשל הנבדקים במחקרים כאלה יהיו אנשים צעירים ששומעים טוב. שנותנים להם כל מיני גירויים ועושים כל מיני מניפולציות, תפעולים של הגירויים האלה כדי להבין את המנגנון מכל mm-hmm. וכדי להשלים את התמונה הזאת, אנחנו ניקח של אוכלוסייה שיש לה קושי במנגנון הזה, שאנחנו משערים שיש הזה, נבדוק איך היא מתפקדת. שני הכיוונים האלה בעצם נותנים את התמונה השלמה. כן. וואו, יש הרבה שאלות, צריך לדעת להפריד בין קולות
1: שונים, כמו שאמרת, ש... שמושמעים בו זמנית, או שמושמעים זה אחרי זה, ואיזה קול יבחור, ואם זו תהיה מילה, וכמה קצר את יכולה לשחק <אח> עם זה, וכמה ארוך, וכמה... והעוצמות, וכולי וכולי. אז יש כאן הרבה שיקולים, ואנחנו גם נראה, במהלך השיחות שלנו ביחד, איך השיקולים האלה בסופו של דבר גם מוכרעים, משום שאת חייבת איכשהו להוציא ניסוי לפועל, ואנחנו נראה לתת למאזינות ולמאזינים שלנו, למשל לגבי מבנה האוזן. אז מה, היא מורכבת מאיזה שלושה חלקים?
0: במקרה, במקרה, כמו כל דבר טוב, מורכבת <laughs> משלושה חלקים. <laughs> כן, אז האוזן החיצונית, התיכונית והפנימית. שלושה חלקים יש לאוזן. זה מתחיל באמת מבחוץ, יש את העיוור כאן, האפרכסת, נפנף.
1: נפנף? אף פעם לא שמעתי
0: את השם הזה. לא, לא, זה נפנף.
1: זה חמוד, דמבו, בדיוק, זה האסוציאציה שעלתה לי.
0: אז הנפנף הזה יש לו תפקיד מאוד חשוב, אנחנו נגיע אליו בהמשך. זה החלק שאנחנו רואים, וזה גם... רוב האוזן החיצונית, זה באמת האפרכסת שאנחנו רואים, והתעלה שאנחנו ככה מכניסים אליה את קסמי האוזניים. תעלת השמע, כנקראת? כן, תעלת השמע. צריך מאוד להיות עדינים עם המקלות אוזניים, כי בדרך כלל כשאנחנו מכניסים וזה ככה נתקע, שם זה אור התוף, צריך להיות זהירים ועדינים איתו. אה, הקיסם הזה, אוזניים, האורך שלו מספיק כדי להגיע עד אור התוף? זה לא כל כך רחוק. אני חשבת, קיוויתי שכן. אוקיי, <laughs> okay, אז צריך להיות שם עדינים. אור הטוף בעצם מסמן לנו את סיומה של האוזן החיצונית ותחילתה של האוזן התיכונה. דרך האוזן החיצונית בעצם נכנסים הצלילים לאוזן. הם נאספים, צלילים הם גלי קול, אז גלי הקול נכנסים דרך תעלת השמע, ומזיזים, מנודדים את אור הטוף. מרעידים? מרעידים, כן. כן. גלי הקול הם בעצם חלקיקים באוויר, שזזים כתוצאה מפו שעשו להם. <laughs> איזשהו מקור כן, קול, שמשמיע אנרגיה ומזיז את החלקיקים, יוצר בעצם את גלי הקול שנכנסים לאוזן. אז אם אנחנו חושבים בעצם שמה שנכנס לנו באוזן זה חלקיקים שרועדים, והם נוקשים שם על אור התוף ומרעידים אותו באותה תדירות שהם מתנודדים. אז אור התוף הוא בעצם הסיום של האוזן החיצונית וההתחלה של האוזן הפנימית, סליחה, של האוזן התיכונה, והוא מתנודד. באוזן התיכונה יש שם שלוש עצמות קטנות, ממש ממש קטנטנות. הכי קטנות? קראתי כן. בהכנה שזה אולי העצמות הכי קטנות בגוף. בעצמות הכי קטנות בתקוף. באמת? וקטנתנות. אני ראיתי מישהו עם מחזיק מפתחות כזה, שיש כזה חלק פלסטיק שקוף ובפנים היו... ש... שלוש העצמות האלה? קטנות, כן. וואו. הן מאוד 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 קטנות, ומה שיפה זה שהן בגדלים שונים, הן בגדלים הולכים וקטנים. הם נקראים פטיש, סדן וארכובה. הפטיש הוא הגדול, הסדן יותר קטן וארכובה היא הכי קטנה, ואור הטוף גדול מהם. כן. עכשיו בוא, בואו נחשוב מה קורה. או רטוף זז לו, מתנודד. אם הוא מתנודד, הוא בעצם מזיז את הפטיש, שמזיז את הסדן, שמזיזה את הארכובה, שמעבירה תנועה הלאה על האוזן הפנימית. כן. מה שקורה אבל בתנועה הזאת זה שאנחנו עוברים משטח גדול, או רטוף, פטיש, סבן הרכובה, סדן ארכובה, לשטח קטן. וזה אפקט שנקרא אפקט המנוף. כשאנחנו מעבירים לחץ משטח גדול לשטח קטן, רמת הלחץ עולה. כן. זאת אומרת שרמת הלחץ שהחלקיקים שנכנסו לאוזן הפעילו על אור התוף, היא הולכת וגדלה כאשר היא עוברת בתוך האוזן התיכונה. אל, ועל, הפנימית. אל הפנימית. זאת אומרת, הלחץ שמגיע, רמת הלחץ שמגיעה אל האוזן הפנימית, הרבה יותר גדולה מזאת שהגיעה אל האוזן כי התיכונה. כי זה
1: שומר על העוצמה שלו. זאת אומרת, כל התהליך הזה שומר. שומר. הוא
0: מגביר, הוא מגביר את העוצמה. ומשום שהחלל עצמו קטן, כתן... הוא מגביר, מגביר, תראי, אנחנו גם עברנו, צריך לראות, אנחנו עברנו בעצם מתנועה שהיא... אה, 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 תנודות של חלקיקים באוויר, אלה תנועה מכנית לגמרי. יש לנו כן. כאן עצמות שעוברות. אז אנחנו מדברים על תנועה אחרת. תכף אנחנו גם נדבר על מדיום אחר, כשאנחנו נהיה באוזן הפנימית. עד עכשיו דיברנו על האוויר, החלקיקים זזו באוויר, אבל בתוך האוזן הפנימית יש נוזל. כדי שהצליל והגל יעבור בתוך נוזל, לנוזל יש התנגדות הרבה יותר גדולה מאשר לאוויר. כן. ואם אנחנו רוצים שהתנודה תעבור בנוזל, היא צריכה להיות חזקה יותר. ועל כן היה לנו ככני באוזן התיכונה שהגביר את רמת הלחץ. וואו. כדי שבעצם בתוך האוזן הפנימית, בתוך הנוזל, יוכל לעבור הצליל, תוכל לעבור התנודה. כי אם בנוזל זה לא יעבור, אז זה לא ימשיך אל השלב הבא, שזה לא. העיבוד. לא, לא, כן, לא, לא יהיה. אם הוא ייעצר בנוזל, אז אנחנו לא נשמע כלום. לא כמו. נשמע את זה. מדהים. כן. אז זאת אומרת שיש תדרים, תדרי קול, שיכולים
1: נגיד לעבור בשלב של ה, או בחלל נקרא לזה, של האוזן החיצונית,
0: וגם של האוזן התיכונה, אבל אם הם לא עברו אל הפנימית, לא שמעתי את זה. גם תדרים, ואני חושבת אבל שיותר התכוונת לעוצמות. זאת אומרת, יכול להיות צליל שהוא חלש. היה משהו, הייתה תופעה פיזיקלית של צליל, כן. תופעה אקוסטית, אבל אני האדם, בחוויה שלי, לא הכרה כלום. זאת הדוגמה לפסיכואקוסטיקה. כן. יש אקוסטיקה, אבל אין פסיכו. זאת אומרת, החוויה שלנו, של העולם, כן, יש, החוויה שלנו של העולם האקוסטי, היא שונה מההתהוות עצמה של העולם האקוסטי. Mm-hmm. אז כשסטודנטים מגיעים אליי ללמוד פסיכואקוסטיקה, אחרי שהם למדו אקוסטיקה, אני אומרת להם, אוקיי, אתם למדתם את החוקים, בעולם האקוסטי, אבל עכשיו בואו נראה איפה זה פוגש אותנו, וזה חוקים אחרים לגמרי. Okay. ולא כל צליל שקיים במדיום קיים מגיע. מבחינתנו, וגם לא כל שני צלילים שהם שונים מבחינה פיזיקלית, אנחנו בתחושה שלנו מרגישים שהם שונים. נכון, וואו, מדהים. אוקיי, אז הגענו אל הנוזל, נכון. מה קורה שם? אז הגענו לאוזן הפנימית, ויש לנו שם שבלול. מורכבת בצורה של שבלות, שזה מאוד חסכוני במקום. בעצם סדרה של תעלות ארוכה, שבתוכה עוברת התנודה, תנודה שעוברת בתוך הנוזל, מרעידה שערות קטנות שקיימות על הממברנה בתוך, כן? יש לנו צינור, יש בתוכו איזושהי ממברנה, על הממברנה יש שערות. ברגע שהנוזל מתנודד, הממברנה מתנודדת והשערות שנמצאות עליה. כן. הסערות האלה הן שולחות סיבי עצב שמעצבבות את עצב השמיעה. זאת אומרת, מכאן אנחנו כבר הולכים לעצב השמיעה אה, למוח. כן, אז אנחנו מגיעים לעצב השמיעה. אה, כל הסערות האלה על הממברנה אה, בעצם מעבירות את הקול ששומעים. עכשיו, הממברנה עצמה היא גם איבר מרתק. היא לא אחידה, היא שונה בעובי שלה. היא מאוד עקה בהתחלה שלה, בחלק של תחילת האוזן הפנימית שקרוב לארכובה, והיא הולכת ונהיית עבה יותר ככל שמתרחקים, מסתלסלים בשבלול. מבחינה פיזיקלית, מבחינה מכנית, גופים קטנים מתנודדים בתגובה לתדירויות גבוהות, וגופים גדולים בתגובה לתדירויות נמוכות. אפשר ככה לדמיין את הפיקולו הקטן עם הצלילים הגבוהים, ואת הטובה הגדולה, עם הצלילים הנמוכים. Uh-huh. Um, איזה מגניב, לא ידעתי את זה. זה. נותן, לא, זה נותן פשוט איזשהו דימוי אסוציאטיבי של קטן, uh, עם תדירות גבוהה וגדול, עם תדירות נמוכה. אגב, זה נכון, כי תדירות נמוכה צריכה לעבור uh, הרבה פיתולים, לכן ככה הטובה היא גדולה ומפותלת והפיקולה הוא קטן. אבל אז זה אומר שהת... שכל צליל שאנחנו שומעים, ויש לו כל מיני תדירויות, כן, תדירויות זה הגובה של הצליל, נמוך או גבוה, זה התדירויות. Mm-hmm. כל צליל כזה בעצם, מורכב מכל מיני תדירויות, וכל אחת מהן תרעיד מקום אחר על הממברנה הזאת בשבלול. התדירויות הגבוהות ירעידו את הממברנה כבר בתחילתה, והנמוכות יישאו כל הממברנה, ובעצם ירעידו את החלקים בקצה, עורכה. בקצה שלה. אה, כן. בקצה שלה. ירעידו, זאת אומרת, הם יגיעו, הם בעצם בסופו של דבר יעברו עורכה, בדרכה, את הדרכה, וגם ישפיעו על, על צלילים במהלכה, אבל לשיא התנודה הם יגיעו בקצה שלה. באוויר שזזים אל מנוף בתוך האוזן הפנימית וכאן בעצם יש לנו תנודות דיפרנציאליות לפי גובה הצליל. זאת אומרת, צליל אחד יכול להרעיד מקומות שונים על הממברנה ואז שערות במקומות שונים מתנודדות ואז סיבי עצב שונים מעבירים פולסים חשמליים ויש לנו בחזרה, הצליל מורכב בחזרה מהתדירויות השונות וזה מה שאנחנו תופסים. אבל תשימי לב, בסופו של דבר, מה שאנחנו תופסים זה התוצר של כל זה. כן. עד כמה הוא דומה למקור, הוא דומה. הוא דומה, אבל הוא לא זהה. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. אני אשמח, כי זה נשמע לי כמעט לא אפשרי שהוא יהיה זהה, אבל את אומרת שהוא
1: דווקא מאוד מאוד הוא דומה. דומה. הוא דומה, אבל הוא לא,
0: הוא לא, זה גם תלוי מה קרה שם. וגם איך יודעים את זה?
1: איך יודעים? אני פשוט מתארת לך במילים מה שמעתי? איך את יודעת שקלטתי משהו דומה למה ששלחת לי?
0: רגע, אז, ב, אז בואי, זה כבר מדבר גם על שיטות מחקר, תכף נדבר אוקיי, עליהן. אוקיי, סבבה, <laughs> <laughs> אני מקדימה את <laughs> הממוחר. סליחה. <laughs> כן, <laughs> כן. <אז, laughs> euh, לא, אני רוצה רק ככה לתת דוגמה, בוא נגיד שיש לי צליל, צליל גבוה, או צליל שיש לו רק תדירות גבוהה, כן. וצליל שיש לו גם תדירות גבוהה וגם תדירות נמוכה. בואו נראה מה קורה בכל אחד מהמצבים מה האלה. כשיש צליל עם תדירות גבוהה, אז הוא הרעיד מקום אחד על הממברנה, וזה מה ששמעתי. כן. כשיש לי צליל עם תדירות גבוהה ונמוכה, אז המקום על הממברנה התדיר, של התדירויות הגבוהות מתנודד, אבל גם היה שם צליל נמוך שעבר דרך. עבר דרך הממברנה, הוא, הוא מגיע לשיא שלו בסוף, אבל הוא גם מפריע. נכון. להתנודדות של התדירות הגבוהה, הגבוה. ולכן זה יישמע צליל אחר. Okay? זה יישמע צליל אחר, ולפעמים הצליל הנמוך ימסך לנו, בוא נגיד ככה, הוא כל כך יפריע לגבוה, שהוא ימסך אותו, ואנחנו לא נשמע. אז כשאני אשמיע צליל אה, עם תדירות גבוהה ונמוכה ביחד, אז אני, רוב הסיכויים שאני אשמע את התדירות הנמוכה ולא את הגבוהה. Mm. למשל, כשאת שומעת את הקול שלי, בקול שלי יש מגוון תדירויות. בו זמנית. בו זמנית. כן. ומה שאת אה, שומעת בעיקר, זה את התדירות הנמוכה. מעניין. עכשיו בואו נגיע לשיטות המחקר, זו דוגמה של למשל איך אפשר לבדוק את זה. למשל, אפשר להקליט את הקול שלי, ואז לשחק איתו קצת בהקלטה. לקחת את ההקלטה ונגיד למחוק את התדירויות הנמוכות, לקחת את ההקלטה, להשאיר את הנמוכות ולמחוק את הגבוהות, ונגיד גם להשאיר הקלטה אחת מקורית עם הקול שלי, ואז להשמיע לך את שלוש ולהגיד לך, תראי, זה להשמיע את ההקלטה עם הקול שלי כמו שהוא, זאת דוגמה. עכשיו אני אשמיע לך עוד שני צלילים. ותגידי לי מה יותר דומה לדוגמה, ואז אני אשמיע לך את זאת רק עם התדירויות הגבוהות, ואת זאת רק עם התדירויות הנמוכות. ואני אגיד שזאת עם התדירויות הנמוכות, זה, זה נשמע אותו, זה נשמע מאוד דומה. הרבה יותר דומה. כן, כן. אז לפעמים תגידי שזה אותו דבר. על שזה הוצא מאותו מקור. כן, כן. אז אנחנו בעיקר שומעים תמיד, תמיד, אנחנו נשמע יותר את הנמוך. עכשיו תסתכלי מה קורה בתזמורת, כמה כינורות יש? יש הרבה כינורות, מה לא? כמה תאובות יש? מעט. טו באחת שווה הרבה כינור. <laughs> <laughs> וואו, זה ממש כן, מגניב. קודם כל, גם מה שקורה בתדירויות הנמוכות, בתדרים הנמוכים, זה אה, גם אורך הגל הוא ארוך יותר, הוא חודר יותר, הוא עובר יותר דברים. Mm. תמיד אני אומרת, תראי, כשאני... ב- ב- מרצה אצלי במחלקה, אז באופן טיפוסי יש המון נשים שבאות ללמוד uh, הפרעות בתקשורת, קלינאות תקשורת ומעט גברים. אבל מספיק שגבר אחד לוחש בכיתה ואני ישר שומעת, הוא מסך את כל מה שייך ברקע. והסברת לו למה זה קורה? ואני, כשמגיעים לקורס לסיכואקוסטיקה, אני מסבירה להם שלא כדאי להם ללחוש.
1: אני רוצה רגע לחזור לאוזן החיצונית ולשאול אותך, האם יש איזשהו ערך לעובדה שהיא בנויה או מעוצבת במעין הפרעים? כסת כזאת שהיא בולטת החוצה זאת אומרת למה אנחנו בעצם צריכות את האפרקסת הזאת למה לא מספיק התעלה החור הזה האם אם היה לנו ראש חלק בצדדים ולא במקום שהיה איזה משהו
0: דמבוי בולט כזה כן. הייתה היה סתם חור. כן לוותר על הנפנוף אז הנפנוף הזה יש לו תפקיד חשוב והתפקיד החשוב בעצם שמדברים עליו זה, זה עזרה ביכולת שלנו למקם קול mm-hmm. למקם מאיפה הגיע הצליל. כשאנחנו לא רואים ואנחנו צריכים לדעת מאיפה הגיע הצליל, המערכת התפיסתית שלנו, מערכת העיבוד, עיבוד הצלילים, משתמשת בכל מיני רמזים כדי להגיד לנו מאיפה הגיע הצליל. ובעצם בניגוד לראייה שאנחנו יכולים לדעת... איפה היה מי שדיבר אלינו, רק אם אנחנו מסתכלים לכיוון, בשמיעה אנחנו יכולים לעשות את זה גם למישהו מרוחק, כל מישהו שנמצא מאחורינו, מצדדנו, מי שנראה אותו בכלל. על אף שזה לפעמים מבלבל. נכון, זה מבלבל, ויש דברים שאנחנו גם לא כל כך טובים בהם, כאילו צריך להגיד את זה. אז מה עושה המערכת התפיסתית הזאת? היא משווה בין האוזניים. היא לוקחת eh, את המידע שמגיע לאוזן אחת, ומשווה למידע שהגיע מאוזן השנייה. עכשיו, את יושבת מולי, אבל קצת לי שמאלי. <streamline> וכשאת מדברת אליי, אז eh, הקול שלך מגיע לאוזן שמאל שלי מוקדם יותר וחזק יותר מאשר הוא מגיע לאוזן ימין. וואו. כן. אז המערכת התפיסתית מפרידה את המוטרות. היא משווה את זה. תראי, אנחנו מדברים על דציבלים בודדים ועל מיליוניות שנייה. כן. זאת אומרת, כמה עשרות מיליוניות שנייה, אם אני אשאל אותך, נגיד אני אשמיע לך שני צלילים, אחד, נגיד, 50 מיליוניות שנייה לפני השני, את לא תשמעי שהיו שם שני צלילים, את תשמעי צליל אחד, אבל את תשמעי שהוא הגיע. מכיוון האוזן ששמעה אותו קודם. Oh. זאת אומרת, את לא תדעי שהיו שם שני צלילים, למרות שאני השמעתי לך שני צלילים אחד אחרי השני. אחד בכ... בכל אוזן. אחד בכל אוזן. Wow. לא התחילו ביחד, התחילו אחד אחרי השני. מבחינתך זה היה צליל אחד, כי הם הגיעו אחד אחרי השני כל כך מהר, שהרזולוציה שלנו לדעת שהיו כאן שני צלילים לא מספיקה בשביל זה. הרזולוציה שלנו לדעת שהיו שני צלילים צריכה אלפיות שנייה. Okay. זה מיליוניות שנייה. זה ממש ממש מהר, אבל את גם לא תשמעי את זה סתם כצליל אחד, זה יהיה צליל אחד עם כיוון. אם השמעתי קודם לאוזן שמאל ואחר כך לאוזן ימין, אז תגידי, אני שמעתי ציד אחד, אבל הוא הגיע מצד שמאל, שמעתי אותו בצד שמאל, שמעתי אותו בצד שמאל של הראש, oh, wow. או ממש באוזן שמאל, תלוי מה היה הדיליי. <laughs> וככה גם עם עוצמות, זאת אומרת, אם אני אשמיע לך שני צלילים... שניהם התחילו באותו זמן, זה אני יכולה לעשות רק באוזניות, כן? כן? הם שניהם מתחילים באותו זמן, אבל אחד הוא כמה דציבלים חזק יותר. את לא תדעי שהיו כאן שני צלילים שהושמעו באותו זמן, אחד חזק ואחד חלש. את, מבחינתך יש כאן צליל רק אחד, אבל הוא הגיע. מהכיוון של האוזן ששמעה אותו חזק יותר. זו תופעה מרתקת, זה נורא כיף לשחק עם זה במעבדה. <laughs> כן, זה נשמע ככה. <laughs> כן, ממש כיף לשחק עם זה במעבדה, במיוחד שבמעבדה, כשאנחנו משמיעים צלילים באוזניות, אנחנו יכולים להפריד את הנושא של הזמן והעוצמה. כשאנחנו בטבע, או כשאנחנו משמיעים ברמקול את הצליל, אי אפשר להפריד את העוצמה והזמן. הצליל שקרוב יותר, תמיד יהיה יותר... מוקדם ויותר חזק מעצמתי, נכון. כן. אה, במעבדה אפשר, באוזניות אפשר עוד לשחק עם זה אה, אה, קצת אני יותר. את יכולה לדמות לי צליל רחוק, או לדמות כן, לי כן, קרוב. כן, אני יכולה גם לדמות אה, מישהו הולך מסביב. רק על ידי משחקים של עוצמה וזמן. יש, כן. יש באינטרנט רצים כל מיני דברים כאלה, יש, יש אפקט אה, מפורסם שאתה, שאתה מרכיב אוזניות ו, ואתה שומע כאילו מישהו מספר, כן? המספריים של הספר עוברות מצד אחד לצד שני על הראש. Mm. עכשיו, יש שתי דרכים לעשות את האפקטים האלה. דרך אחת היא באמת אה, לשים שורה של מיקרופונים. לעבור על ידם, וככה גם להשמיע את זה. לעבור זה... עם הפעולה שמייצרת כן, את הצליל. כן. ואז כל מיקרופון בעצם קולט את הצליל בעוצמות שונות ובדיליי כן, שונה. כן. וכאשר משמיעים את זה ככה עם כל הערוצים ש... של המיקרופונים שהוקלטו, אז ככה אנחנו גם שומעים. אבל יש גם דרך אחרת, וזה פשוט לשחק עם העוצמות ועם וה... זמן של, ה... של הצליל עצמו. אז אנחנו, אנחנו מדברים על מיקום קול, ובעצם השאלה הייתה על האפרקסית. נכון. איפה האפרקסת נכנסת כאן? אז כשאני מסבירה לך עכשיו על מיקום קול, אני בעצם לא נותנת תמונה מלאה, כי מה אמרתי? זה נמצא, מקור הקול נמצא בצד שמאל, מקור הקול נמצא בצד ימין, אוקיי, כיסינו. אבל מה קורה אם מישהו נמצא לפניי או אחריי? הבדלי העוצמה והזמן לשתי האוזניים יהיו זהים בין אם את עומדת מלפניי ובין אם את עומדת מאחריי. אז איזה רמז יכולה להשתמש המערכת התפיסתית בכדי לדעת האם את מלפנים או מאחור? איזה? דמבו. בעצם האפרכסת, היא משמשת לנו כאן מקור של רמזים למערכת התפיסתית, כדי לדעת האם הצליל הגיע מלפנים או מאחור. האפרכסת במבנה שלה, בעצם אם צליל הגיע מלפנים הוא פשוט נכנס אחור. צליל הגיע מאחורה, הוא קודם כל נתקע. דמבו, ויש את כל הפיתולים באוזן, ורק אז הוא נכנס. כל הדרך הזאת צריך, שהצליט צריך לעשות, שהחלקיקים בעצם שזזים באוויר, צריכים לעשות, אם אנחנו נשווה את הדרך שהם עושים, או את התנודה שלהם, כשהם הגיעו מאחור, אחרי שהם נתקלו באפרכסת, לאלה שהגיעו מלפנים, שלא נתקלו באפרכסת, אנחנו נראה שינויים קטנים. זה שינויים שאנחנו לא מבחינים בהם. הם שינויים פיזיקליים, אפשר לראות אותם במכשירים שמודדים את התנודות, שמודדים באיזה עוצמה מתנודדים החלקיקים או באיזה תדירות הם מתנודדים. אנחנו נשמע את הצליל אותו דבר. אבל, אבל אנחנו ידע, נשמע אותו שהוא, שהוא, שהוא הגיע מקדימה או מאחורה. בדיוק. ובעצם המערכת התפיסתית לוקחת את השינויים האקוסטיים הקטנטנים האלה, והיא מתרגמת אותם לשינויי מיקום. איזה יופי. מדהים, נכון? ממש. זאת אומרת, יש לי צליל. החלקיקים שלו מתנודדים אחרת, אני לא שומעת הבדלים באיכות של הצליל, אני שומעת את זה אה, כהבדלים במיקום. ככה אני יודע שהצליל הגיע מלפנים ומאחור. מאחור הוא נשמע אחרת. והוא נשמע אחרת כי הוא נתקל באפרכסת. אגב, זה לא רק האפרכסת, זה בעצם כל פלג הגוף העליון, הראש... הכתפיים uh, והרבה האפרכסת, okay. אבל עם זאת גם צריך להגיד שאנחנו לא כל כך טובים במיקום קול מלפנים ומאחור יחסית לשמאל ימין. השמאל ימין שלנו הרבה יותר מוצלח, הלפנים אחור שלנו פחות מוצלח. זאת אומרת, עם כל הכבוד לאפרכסת, <אח> היא, היא עושה שם עבודה, אבל היא, אולי היא הייתה צריכה להשתפר קצת. <אח>
1: <laughs> את כבר הזכרת את הקול עצמו, שהוא התדר או מה שמגיע אלינו, אני כנראה לא משתמשת במונחים המדויקים ותכף תדייקי אותי. בואי נדבר עליו קצת, איך הוא נמדד, איך את מודדת אותו בניסויים, איך אנחנו קולטים אותו, לאיזה מערכת אחר כך של עיבוד הוא מגיע, ונכיר אותו עוד קצת, אחר כך נדבר גם על מה זה לקות של שמיעה.
0: קודם כל, כשאנחנו מדברים על תקשורת בין אנשים, אז אה, צריך לחלק אותה לשניים, לחלק שיוצר את התקשורת ולחלק שקולט את התקשורת. כן. המחקרים שלי מתמקדים בחלק שקולט את התקשורת. גם אפשר לראות שקלינאיות תקשורת, הן לומדות את כל התחום בארץ, והן לומדות המון 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 באמת אה, בצורה... מדהימה מקיפה מאוד. מאוד מקיפה, אבל בסופו של דבר בשטח כשהן עובדות, הן לאט לאט מתמקצעות ובוחרות האם לטפל בחלק שיוצר את התקשורת, שזה באמת איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מתקשרים, כל לקויות התקשורת כמו אוטיזם ואיזה שהן הפרעות התפתחותיות אחרות, ובין באמת היכולת באמת להגות, גמגום והיגוי, לבין אלה שמתעסקות בצד שמקבל, וזה בעצם השמיעה. ולקויות שמיעה, ומכשירי שמיעה, וכל הדברים האלה. כן. המחקרים שלי מתעסקים בצד המקבל. אני אומנם לא מתעסקת בשיקום שמיעה ולקויות שמיעה, אלא רק באמת במנגנונים עצמם. אבל אנחנו קולטים את מה שנמסר. ומה שנמסר, והדבר הכי מעניין וקריטי לנו שנמסר, זה בעצם דיבור. למרות שאני גם אוהבת קצת לחקור מוזיקה, אבל בעיקר דיבור, שם נמצא, נמצאת רוב ההתנהלות שלנו. עכשיו, הכל... זאת תופעה שהיא, שהיא מרתקת, כי בעצם אנחנו מוציאים אוויר, וכשאנחנו קצת משחקים עם, עם האזור של מיתרי הקול, נסגר מספיק בשביל שהאוויר הזה ירטיט משהו. ההרתטה הזאת מספיקה בשביל שייצא לנו כל מהפה. על ההרתטה הזאת אנחנו מוסיפים עוד כל מיני... אביטות וההוויות, כן, שיניים, אף, כן, צורות, מנחים של האזור לשון, הזה של ו- והנה כן. יצאו לנו צלילים שונים, כן? כן. הגאים אנחנו קוראים להם. וזה בעצם הדיבור שלנו, ואנחנו יודעים, ותיקחי בני נוער שמדברים ממש ממש מהר, אז, אז <laughs> ב- <laughs> באלפיות שנייה אנחנו יוצרים צירופים של, של הגאים, ו- ושבעצם תנודות של הלשון והאוויר, ומפסיקים ביניהם ומחברים אותם כדי ליצור צירופים של מילים ומשפטים. כן. וואו, זה מרתק.
1: אז גם איך אנחנו מוציאים את זה, יש קשר ישיר בין איך אני מוציאה לבין איך אני קולטת. זאת אומרת, יכול להיות שאם אני לא עושה משהו לפי, טוב, לפי כללי שפה זה ברור. אם לא עשיתי משהו לפי כללי שפה, אז את לא תביני אותי, את תקבלי נכון. צליל, אבל את לא תביני מה הוא אומר. ואז הבעיה היא בעצם בעיבוד, אני מניחה, ולא בקליטה, כי קלטת הכל. נכון. מנגנון השמיעה יכול להבין. אבל מסקרן אותי אם... הרי אנחנו לומדים לדבר משמיעה, זאת אומרת שכן יש קשר בין נכון. איך שאני מפיקה את הצלילים שלי ואת ההגעים, את המנחים האלה, איך נכון. אני לומדת להניח נכון את הלשון וכולי,
0: לבין בסופו של דבר מה שאני שומעת. נכון, יש לזה, אפשר להסתכל על זה בשני היבטים. יש היבט אחד שבאמת רואים שאנשים שהם לא שומעים. בתקופה הקריטית של יצירת שפה, כן, ב- בינקות, כן. בילדות המוקדמת, אז הם לא יוצרים שפה טוב, הם לא מדברים טוב, ועוד mm-hmm. ו- פעם אפשר להגיד, הוא חרש אילם. הוא לא אילם, אבל הוא לא, השפה לא מתפתחת טוב בלי חשיפה. כן. ויש גם המון דברים שאנחנו לומדים. זאת אומרת, אני יכולה... נגיד ללמוד שפה מסוימת רק מלקרוא כללי כתיבה וללמוד את האוצר מילים. אבל יש עוד המון דברים בשפה מעבר לזה שאני לומדת תוך כדי שמיעה. אנחנו קוראים לזה אינטונציה או פרוזודיה, כל הדברים האלה שלמשל, כשאני מסיימת משפט. ואת יודעת ששאלתי אותך שאלה, כי התדירות של הטון שלי עולה עכשיו? נכון. ואז את רוצה <laughs> לענות? להגיב. <laughs> את רוצה להגיב. <laughs> וזה, אנחנו לומדים משמיעה, מחיקוי, המון דברים. את המבטא, בסופו של דבר, אנחנו לומדים מחיקוי. נכון. יש אנשים שהם ככה מאוד מאוד רגישים, הרבה פעמים גם לא מודעים לזה, אבל שהם נוטים לדבר במבטא של מי שמדבר אליהם. <laughs> באמת? כן, כן, יש משהו באוזן וביכולת החיקוי שלהם מאוד 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 אינטואיטיבי, והם נוטים לדבר במבטא של מי שמדבר <laughs> אליהם. אני מקווה
1: שזה לא מעליב את בן השיח שלהם, okay. אבל... <laughs> כי זה עלול להישמע ממש פוגעני.
0: <laughs> אבל, אבל... אבל <laughs> את אומרת שזה קורה אינטו-זה קורה. זה רפלקס קודם, קודם כל זה קורה, אנחנו רואים שאנשים שעוברים דירה... לארץ אחרת. אז הם למדו את השפה לפני כן, אבל כשהם, דבר עוברים, דבר אבל דבר. כשהם עוברים לארץ הזאת יודעים שהם לא נייטיבס, כן? הם יודעים שהם לא מכירים את השפה, כי יש להם את המבטא הקודם. עכשיו, בהינתן באיזה גיל הם עברו לשם, וכמה שנים הם היו שם, הם פתאום כן נשמעים נייטיבס. Mm-hmm. מה? הם הלכו לבית ספר ללמוד את המבטא? לא, הם שומעו אותו. והם מחקים אותו, והם יודעים שלא אומרים רייש על הרייש, ולאט לאט זה קורה. בדרך כלל לא מסבירים לך להגיד רייש במקום רייש. אתה פשוט זה שומע. זה פשוט קורה. כן. Okay. זה אומר
1: שהמנגנונים האלה גמישים עדיין? מה גמיש בעצם? היכולת שלי לשמוע, היכולת שלי לעבד,
0: היכולת שלי ללמוד, ומה גמיש פה? אוקיי, okay, תראי, בכלל, מה גמ... <laughs> זהו, בכלל גמישות זה משהו ש... שנורא נורא תלוי גיל, וככל שאנחנו צעירים יותר, אנחנו גמישים יותר בהכל. Mm-hmm. בלשמוע את הניואנסים, אני... אני... אני תמיד יודעת שכשאני מדברת עם מישהו בצרפתית, אני מנסה להגיד איזה מילה, אני לא, לא מדברת עם מישהו בצרפתית, כי אני לא יודעת צרפתית, אבל מישהו צרפתי, אני מנסה להגיד לו מילה, והוא תמיד מתקנים. Mm-hmm. תמיד מתקנים. אין לי מושג למה הוא תיקן, כן, זה היה נשמע לי בדיוק אותו דבר. הוא אומר לי, לא זה אלא זה, שתי הצורות נשמעו לי אותו דבר. כי אין לי את הרגישות בכלל להבחין בניואנסים האלה של הצלילים. הרגישות הזאת קיימת כמה חודשים אחרי אדים. אז יכול להיות שאפשר לפתח אותה, היכולת הזאת יורדת מאוד מאוד עם הגיל.
1: יש לנו מנעד של צלילים שאנחנו יכולות או לא יכולות לשמוע
0: מה הקצוות שלו? אז המנעד הזה הולך ומצטמצם עם החיים. לא, אה, עם החיים, חשבתי שאת הולכת להגיד עם האבולוציה. <laughs> לא, קודם כל עם האבולוציה שלנו. <laughs> נלחצי. אה, אה, גם עם האבולוציה, עם היא, עם היא כוללת אה, נגני מוזיקה. שיכולים להשמיע בעוצמה חזקה, אז אם האבולוציה, <laughs> המנעד יורד, אבל התכוונתי עם החיים. זאת אומרת, הפוטנציאל הכי גדול שלנו זה כשאנחנו נולדים, ואז אנחנו שומעים תדירויות מ-20 הרץ עד 20 אלף הרץ, עד 20 קילו הרץ. זה מנעד מאוד, מאוד מאוד גדול, אנחנו בדרך כלל לא צריכים את ה-20 הרץ הזה, וגם לא, לא את ה-20 אלף הרץ. אנחנו יודעים שבעלי חיים שומעים יותר, את המפורסמים הם הכלבים, שיש את משרוקית הכלבים כן. ששורקים. והכלבים מגיעים, אבל אנחנו לא שמענו כלום. היה שם צליל, הוא פשוט מעבר ליכולת שלנו לקלוט, כן? אין שם תאי סערה ב- לתדירויות כאלה גבוהות, ולכן שום דבר לא קורה. האוזן ש- שלנו לא מסוגלת לקלוט את התדירויות האלה, למרות שמבחינת פיזיקלית קיים שם צליל. כן. כן. ואם הזמן המנען הזה הולך וקטן, הוא בעיקר יורד... מלמעלה, זאת אומרת, ככל שעובר, ה... ככל שאנחנו גדלים בגיל, אנחנו מאבדים את הצלילים הגבוהים. כן, כן, זה קורה לגברים מוקדם, משהו, זה קורה לנשים, זה קורה פחות או יותר מגיל 40, אבל זה גם מתחיל לקרות בגילים צעירים יותר, כי אנחנו יותר ויותר חשופים לרעש. למוזיקה חזקה בכלל. איזה שישים. קשור למה שהסברת לי, האובדן של צדילים גבוהים קשור
1: למה שהסברת לי, שהצדיל הנמוך הרבה פעמים ממסך את הגבוה,
0: ואולי בגלל זה, או שאנחנו... או, אז למה? זה איבר כנראה יותר רגיש, החלקים, הצדילות آ- הגבוהות, והם הולכות לאיבוד יותר. יותר מוקדם. בקורסים שלי, בקורס בפסיכואקוסטיקה, ככה בשיעור הראשון המבואי, הרבה פעמים אני עושה מעין תרגיל, שבו אני משמיעה צליל שהוא הולך ועולה בתדירויות שלו. ואני מבקשת, אני מתחילה עם תדירויות מאוד מאוד נמוכות, שאנחנו אפילו לא כל כך שומעים אותן, לפעמים אנחנו רק מרגישים אותה, משהו רועד. כן. ואני מבקש מהסטודנטים לקום ברגע שהם שומעים צליל ולהתיישב כשהם מפסיקים לשמוע אותו. ואז ככה זה מתחיל מאיזושהי נהימה ככה חלשה, ואז אנשים מתחילים לקום, וכשאנחנו מתחילים להגיע שם ל-15 אלף, זה צלילים לא כל כך נעימים, הגבוהים האלה, זה קצת מזכיר כמו פעם היו ציפורניים על הלוח. אוי, סליחה.
1: לא, אבל אני מבינה למה את מתכוונת. כן, הייתי
0: צריכה לתת את הדוגמה. זה לא נעים לשמוע את הצלילים האלה, ואז אפשר לראות את הסטודנטים, עכשיו אנחנו מדברים על הם צעירים, הם אמורים לשמוע, כולל שהיו חשופים לרעש, או שלא שמו את הטמי האוזניים כמו שצריך בצבא וכולי, אז הם מתיישבים ככה יותר מוקדם. ואני במשך שנים, עם הפריבילגיה שהייתה לי להיות מרצה צעירה, שמעתי עד הסוף. או שאני... הייתי מביאה להם דוגמאות של צליל, כן? אני רוצה להדגים להם את מנעד הצלילים שאנחנו שומעים. אז לא הבאתי 20 אלף הרץ, אבל נגיד הבאתי 15 אלף הרץ. וזה מין כזה, כמו צווחה כזאת נורא נורא לא נעימה. והסטודנטים, אני אומרת להם, טוב, בואו נשמיע לכם עכשיו 15 אלף הרץ, והם תופסים את האוזניים ברגע שהם שומעים את זה. ואז היה יום אחד שבו השמעתי את הצליל, לחצתי על המחשב, ראיתי את הסטודנטים תופסים את האוזניים, יו, את ידעת שאת משמיעה להם אני משהו? ידעתי משמיע, אני ידעתי כל שנה, וכל שנה שומעת את הצפצוף המחריד הזה, ורואה את הסטודנטים תופסים את האוזניים, והפעם לחצתי והם תפסו את האוזניים, ואני לא שמעתי כלום. וואו, <laughs> <laughs> כן, <laughs> איזה חוויה. לא זה לא היה נעים, זה גם לא היה נעים להם, כי לא הבנתי שאני לא שומעת, ולחצתי שוב ושוב. <laughs>
1: <laughs> אוי אוי. מאז <laughs>
0: אני מניחה שאת יודעת <laughs> שזה <laughs> מה שקורה <laughs> ואת, <laughs> ואת, לא <laughs> <עושה> <laughs> <laughs> ואת לא עושה את זה. בטלוויזיות ישנות גם, היה 아- את, את מצב שהטלוויזיה דלוקה, אבל היא מכובדה שלט, והיה צפצוף. גם למדפסות פעם, זה היה מין צפצוף כזה. אוקיי. Okay. ואני הייתי כל הזמן נכנסת לחדר ושומעת את הצפצוף הזה. עד שביום לא? אחד לא. <laughs> <laughs> כן. <laughs>
1: זה מוביל אותנו לדבר ממש בקצרה על לקות שמיעה, אם נצטרך, נמשיך עם זה בפרק הבא, אבל בואי נסביר מה קורה שם, לאור מה שסיפרת לי עד עכשיו.
0: הרבה דברים יכולים להשתבש. לגמרי, לגמרי. המון המון דברים. זה יכול להיות שאור הטוף לא מתנודד כמו שצריך, זה יכול להיות שעצמות השמע לא זזות שם כמו שצריך. זה יכול להיות משהו שם בתאי הסערה ובממברנה, וגם יכול להיות שכל אלה יעבדו כמו שצריך, והלקות תהיה באזורי העיבוד. וואו. טוב, אנחנו נמשיך
1: להסביר את זה בפרק הבא, ועכשיו נסכם? נסכם. את סדרת הפרקים הזאת נייחד לפסיכואקוסטיקה. תחום מחקר הבוחן את ההיבטים הפסיכולוגיים של השמיעה, כלומר נקודות המפגש בין תופעה פיזיקלית ובינינו. כדי להבין זאת לעומק, התחום לומד את מערכת השמיעה האנושית. מערכת השמיעה מורכבת מכמה מנגנונים, ובהם מנגנון הקליטה של המידע, כלומר של התדרים הקוליים, ומנגנון עיבוד המידע. למדנו את מבנה האוזן. האוזן מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא האוזן החיצונית, החלק הבולט שאנחנו רואים. האוזן החיצונית מורכבת מאפרכסת ומתעלת השמע. גלי הקול שנעים בתווך האווירי מתרכזים לאפרכסת ועוברים באוויר שבתעלת השמע. גלי הקול מרעידים את האוויר עד שמגיעים לאור הטוף. אור התוף הוא הגבול שבין האוזן החיצונית והאוזן התיכונה. בצדו השני, הפנימי של עור הטוף, ישנו חדר שבו שלוש עצמות, הקטנות ביותר בגופנו. בחדר הזה, הובלת הקול היא מכנית. רעד עור התוף מזיז את עצם הפטיש, שמזיזה את הסדן, שמזיזה את הארכובה. הארכובה מעבירה את התנודות אל השבלול שבאוזן הפנימית. כאן, תנודות הקול צריכות לעבור בתווך נוזלי, להרעיד אותו, ושערות קיקות מגיבות לרעידות ושולחות פולסים מצביעים למוח. שם מתבצע העיבוד של המידע, מעין תהליך של פענוח. למדנו שחוש השמיעה הוא שמאפשר לנו לפתח את יכולת הדיבור. בעזרת שמיעה וחיקוי של מנחי הלשון, השפתיים, האף, עיוותים מגוונים באזור הגרון והפנים, אנחנו לומדים ולומדות את ההגאים שמרכיבים את השפה ששמענו. דיבור הוא לא הדרך היחידה לתקשר, אך הוא סוג התקשורת המרכזי שבו בני האדם משתמשים, ובו נעסוק בסדרה הזאת. מנעד השמיעה האנושי בהיבט התדירויות, כלומר גובה הצליל, נע בין 20 הרץ ל-20 אלף הרץ. בהיבט העוצמה, כלומר צלילים בעוצמה חלשה לעומת עוצמה חזקה, מנעד השמיעה האנושי נע בין 20 דציבל ל-120 דציבל. בעוצמות חזקות יותר אנחנו לא נשמע צליל, אבל נרגיש כאב ולחץ, והן יכולות לגרום לנזק בשמיעה. תודה רבה לך, פרופ' לאה פוסטיק, ראש המחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל, פסיכולוגית ניסויית מומחית לפסיכואקוסטיקה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, תודה גם לתמיר צוברי, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן, מאזינות המעבדה ומאזיני המעבדה. אפשר להמשיך להאזיננו גם ביישומון כאן. אנחנו נשתמע בפרקים אחרים.